0: Hallo, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe und du hörst den Master Your Freedom Podcast. Der Podcast für ein Leben in Eigenverantwortung, denn wahre Freiheit beginnt in dir selbst und ist unabhängig von äußeren Umständen, wenn du das Rückgrat entwickelst, deinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn er mal von der Norm abweicht. So, und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und viel Spaß bei der Folge. Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich Franziska Retz zu Gast. Franziska ist Gesundheitscoach und spezialisiert sich dabei vor allem auf den Bereich Detoxing und bezieht auch sehr viel ayurvedisches Wissen mit ein. Und wir werden heute in dieser Folge das gesamte Thema Gesundheit einmal von einer etwas anderen Perspektive beleuchten und sprechen nochmal darüber, wie wichtig es eigentlich ist, die Ursache zu finden, anstatt immer nur das Symptom zu bekämpfen und wie man auf alternativen Wege einiges für den eigenen Körper tun kann. Wenn du nach dieser Folge mehr über Franziska wissen willst, dann findest du auch alle Infos zu ihr nochmal in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß. Ja, hallo Franziska, auf jeden Fall schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit der ersten Frage an. Und zwar, du bist Gesundheitscoach. Was umfasst das für dich? Also was machst du genau?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist immer schön, sich auszutauschen im Thema Gesundheit, im Thema Mindset, weiterzukommen im Leben, sich zu entwickeln. Und ich glaube, darum geht es eigentlich auch in meiner Arbeit, ich sehe mich nicht als ähm, klassischen ähm, Coach, der dir sagt, okay, das musst du machen und das musst du jetzt umsetzen, um an dein Ziel zu kommen, sondern ich sehe mich auch eher so als Begleiterin, als ähm, ja, Beraterin an deiner Seite, äh, um dann das gewisse Ziel zu erreichen. Und in meinem Bereich geht es wirklich darum, die Frauen hauptsächlich auch wieder auf ihren Weg zu bringen, gesundheitlich mit ihrem Körper wieder in die Verbindung zu kommen und äh, letztendlich ähm, der eigene Experte für, für deinen, für ihren Körper zu werden, damit ähm, das Leben einfach auch wieder in Einklang kommt. Und äh, wir wissen, dass Körper, Seele, Geist im Einklang sein sollte, damit wir uns wohlfühlen und ähm, das ist mein Weg oder beziehungsweise das ist mein meine Begleitung bzw. mein Angebot an die an die Menschen da draußen, äh, sie zu begleiten, wieder mit sich in Einklang zu kommen, Beschwerden loszulassen, die Stagnation loszulassen im Körper, wieder ins Fließen zu kommen und am aller, allerwichtigsten in die Selbstermächtigung, dass man selbst verantwortlich ist für seinen Körper und selbst spürt, was tut mir gut und was weniger. Und ähm, das unterscheidet meine Arbeit, würde ich jetzt auch mal sagen, von klassischen Ernährungsberatern oder klassischen Beratern, die einfach einen Plan schreiben, sondern mir ist ganz wichtig, dass ähm, du in die ins Spüren kommst, dass du wieder in die, in die Connection zu deinem Körper kommst und für dich selbst herausfindest, ähm, Moment mal, was tut mir denn eigentlich gut und was tut mir denn weniger gut? Und dann kann die Entwicklung entstehen und sobald Entwicklung entsteht, ähm, passieren ganz, ganz tolle Dinge im Leben, nicht nur gesundheitlich, sondern auch äh, im Außen, privat, finanziell, Freundschaft, Beziehung. Ähm, ja, man ist einfach offen und hat sein Leben selbst in die Hand. Und das finde ich am aller, aller wichtigsten, dass du dein Leben selbst in der Hand hast und weißt, was zu tun ist, wenn das und das geschieht. Und ähm, egal welcher Lebensbereich, und ich habe mir den Lebensbereich Gesundheit rausgesucht, <lacht> ähm, auch durch meine eigene Geschichte, denn mir ging es auch mal ganz anders wie, wie jetzt natürlich. Und ähm, wenn diese Lebenssäule Gesundheit nicht funktioniert, funktionieren meine anderen Lebenssäulen, also werden darauf folgend natürlich auch nicht funktionieren. Deswegen ist für mich tatsächlich dass das das wichtigste Gut, was wir haben, die Gesundheit. Und mit uns ähm, im Balance zu sein. Und das ist meine meine Aufgabe. Jetzt bin ich ziemlich äh, weit ausgeschweift, aber äh, wir können da gerne anknüpfen. Genau. (lacht) Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, freut mich. Also auf jeden Fall, ich finde auch deinen Ansatzpunkt, dass du sagst, man schreibt nicht einfach einen Plan und man geht nicht bei jedem Menschen irgendwie gleich vor. Weil das ist das, was mir auch häufig gerade so in der klassischen Medizin fehlt. Jemand kommt zum Arzt und dann ist einfach nur so, ja. Nehmen Sie das mal, das steht ja in meiner Liste, das hilft. Die Individualität und auch das auf den eigenen Körper hören und auch das für sich selbst entscheiden und reinspüren das bleibt ja meistens total auf der Strecke. Ja, wir haben das auch verloren, glaube ich. Viele Menschen,
1: viele Frauen haben das verloren. Dieses, oh, ich weiß gar nicht, was mir gut tut. Wie du sagst, ich gehe zum Arzt und erwarte dann und hoffe, er hilft mir und sagt mir, okay, mach das und das und das. Und dann wird das schon wieder, im Endeffekt geht es darum, dass ich selber überprüfen darf auch, was nehme ich denn zu mir, was lasse ich denn zu. Und ich würde auch jedem empfehlen, selbst wenn man einen Plan bekommt oder wenn ich was empfehle, sage ich immer wieder, hey, überprüfe aber trotzdem nochmal mit dir selber nach, ob das für dich stimmig ist, weil es ist ja meine Wahrnehmung und meine Erfahrung. Ähm, Natürlich ist es alles sehr individuell bei mir zum Beispiel, wie ich arbeite. Es ist sehr individuell auf die Person, auf den Mensch abgestimmt. Ähm, Es gibt keinen Plan für alle, keine Blaupause für alle, sondern jeder ist unterschiedlich und das hat auch viel mit dem Thema Ayurveda auch zu tun, ähm, was ich sehr stark mit einbeziehe. Mhm. und da ist es da einfach wichtig, ja, ganzheitlich zu schauen und, und nicht nach einem stupiden Plan und, und nach einem Rezept zu gehen, was hunderte Menschen davor auch genommen haben. Denn jeder ist halt äh, unterschiedlich und jeder braucht auch was anderes in dem Moment und da dürfen wir viel, viel feinfühliger, genauer und äh, achtsamer werden auch die Ärzte da draußen, leider können sie das natürlich nicht bedienen. Ja, durch das System, das liegt natürlich nicht an den Ärzten, sondern es liegt am System einfach auch, Mhm. dass die Zeit ja auch gar nicht da ist, sich so äh, intensiv um den Menschen zu kümmern und ähm, den anzuschauen und zu gucken, hey, was braucht er denn eigentlich, bevor ich meinen Rezeptblock raushole, hier wieder Schmerztabletten aufschreibe und sage, hey, das ist nur die Psyche, womit
0: viele ja wirklich
1: abgeschrieben werden. ne?
0: Ja, gerade bei den Sachen, wo dann die Ursache nicht wirklich gebunden wird, wo dann einfach nur gesagt wird, ja, dann, dann ist es halt psychosomatisch. Also vieles ja. kann ja psychosomatisch sein. Ja, <lacht> Aber, kann es, ja. Was ja definitiv trotzdem irgendwie eine sehr unausreichende Erklärung ist, wenn man dann vom Arzt in dem Sinne nur hört, ja, das ist dann halt die Psyche. Viel
1: Spaß, das ist die Lösung. Ja, toll, ne? Was macht man da damit? Die Menschen gehen zum Arzt und da hoffen sich, dass sie die Antwort bekommen, aber sie bekommen nur in dem Fall, das Symptom wird sich angeschaut und in dem Moment behandelt oder in dem Moment halt einfach unterdrückt. Und ja, wie, wie kann das erfolgreich sein, frage ich mich. Also ich muss mir doch den Menschen, ich muss mir doch das Thema, das die Ursache anschauen, um das zu lösen. Warum hat denn derjenige Kopfschmerzen? Warum hat er denn Verdauungsprobleme? Und ja, es zum Beispiel, ne, natürlich gehört die Psyche auch in ganz großen Teil mit dazu, aber beides solltest, sollte man anschauen. Und bevor man da gleich anfängt mit den Rezeptblöcken zu wählen, indem man eine Minute im, im, im Arztzimmer äh, drin war, ist natürlich die Hoffnung oder auch das Vertrauen auch an die Ärzte, sage ich jetzt ganz ehrlich, auch von meiner Wahrnehmung her, wie ich es empfinde. Ähm, gar nicht mehr so, so stark da. Ne? Also klar, das vielleicht wird es jetzt auch sich ein bisschen anders entwickeln. Die Leute schauen vielleicht ist aktuell auch ganzheitlicher, gehen auch mal zum Heilpraktiker, aber äh, letztendlich ähm, ja, dürfen wir uns den Menschen ganz ganz im Ganzheitlichen einfach anschauen.
0: Ja. Ja, das fand ich auch, also auch auf deiner Instagram-Seite, das hat mir eben auch so gut gefallen, dass du Bei Fragen beispielsweise, wenn jemand ein körperliches Problem hatte, dass du dann nicht einfach beantwortet hast, das kann daran liegen und Punkt, sondern es war auf allen Ebenen. Also es war auf körperlicher Ebene, aber auch auf psychosomatischer Ebene. Das hat mir so gut gefallen, weil ich habe auch Heilpraktikerin. Also ähm, ich bin sehr alternativ aufgewachsen, was das angeht. Mhm. Und bei mir war immer, wenn ich irgendwas hatte, ja, wir suchen jetzt das Thema und wir suchen jetzt die Ursache daher dann wenn ich dann mal aus irgendeinem Grund doch mal bei einem Arzt war was wirklich also in meinem ganzen Leben sehr selten vorkam dann mhm. war das für mich immer so hä? <lacht> ganz anders ne genau so ein richtiges hä einfach und ja und, und gleichzeitig wurde mir dann natürlich umso älter ich wurde umso mehr bewusst dass diese Herangehensweise die ich aber von zu Hause gewöhnt war halt nicht die klassische ist und dass die meisten Leute Das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass man überhaupt mal selber schaut und überhaupt mal auch zum Beispiel die Psyche noch mit einbezieht. Und generell dieser Punkt, dass es so wichtig ist, die Ursache zu finden, anstatt nur die Symptome zu überdecken, das finde ich so fundamental, weil wenn man sich ansonsten anschaut, wie häufig es einfach nur um Symptome überdecken geht im Prinzip. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass dadurch dann vielleicht noch mehr Symptome kommen an anderen Stellen. Weil die Symptome, finde ich ja, ein Symptom ist ja nie ohne Grund da. Und wenn man nämlich zuhört, sondern sagt, sei leise. Genau, kommt anders so. raus. ne? Ja, verschiebt sich dann das Ganze. Ja, ja Absolut,
1: da bin ich voll deiner Meinung. Und es ist, glaube ich, auch das, äh, ja, was wir uns immer mehr und gerne anschauen können, dieses Fundament, äh, ganzheitlich zu schauen, äh, woher kommt denn das, das Symptom? Weil unser Körper meldet sich doch nicht von von einfach so. ne Er möchte uns ja was damit sagen. Und äh, das darf man auch vielleicht auch erstmal gar nicht schlecht bewerten. Weil es ist ja auch etwas, danke, dass du, mein lieber Körper, dass du mir das zeigst, dass da was nicht ganz stimmt und dass ich da hinhören darf. ja Oft setzen wir die Symptome so so ja in ein schlechtes Licht, was ja natürlich auch erstmal, ja, suggeriert, oh, da ist was, das könnte nicht ganz in Ordnung sein und dies und das. Aber unser Körper ist ja so intelligent, der zeigt uns eine Stelle, der zeigt uns irgendwas, was nicht im Lot ist, damit wir das wieder äh, beheben können oder da hinschauen können, damit es uns ja wieder besser geht. Ähm, weil wir vielleicht auch Jahre zuvor, Monate zuvor oder auch ein Leben lang zuvor immer wieder weggeschaut haben. Und ähm, umso länger ich wegschaue, umso mehr wird der Körper irgendwann sich noch mehr melden, noch mehr rebellieren, noch mehr sich zeigen, bis sich endlich hinschaut. Deswegen empfehle ich auch jedem, schiebt es nicht heraus, ähm, wenn was da ist, schaut euch die Sachen an, holt euch Begleitung oder jemand mit ins Boot, ähm, dem ihr vertraut, damit ihr einfach ähm, an euch arbeitet und an eurer Gesundheit arbeitet. Denn ja, wir haben nun mal hier diesen Körper und der, da gibt es gewisse ähm, Funktionsweisen, die sind einfach so, gewisse Regeln, gewisse Codes, die sind so, wenn ich die nicht befolge, ja, dann, dann wird es schwierig, meinen Körper langfristig gesund zu halten. Und ähm, natürlich kann ich ganz viel machen mit Mindset, mit Meditation, mich runterholen, mit Breathwork, mit, mit ganz vielen Tools kann ich ganz, ganz toll mich ausgleichen. Und das sage ich auch, auf jeden Fall mit hinzuziehen. Aber der Körper hat trotzdem gewisse ähm, Regeln oder gewisse Verlangen. Und wenn ich die nicht stille, dann wird das sich halt irgendwann melden und zeigen und dann auch immer schwächer werden. Deswegen gilt es da einfach, Körper immer wieder auf Vordermann zu bringen, immer wieder zu reinigen, immer wieder aufzufüllen, in, in der Energie zu bleiben, auf sich zu hören und in sich reinzuspüren. Wieder mehr das Lernen vielleicht auch, spüren lernen. Und das höre hör ich auch ganz offen meinen Klienten, Boah, ich hey, wenn ich jetzt äh, mal überlege, wie ich früher gegessen habe und jetzt. Also ich könnte es ja gar nicht mehr, weil mein Körper meldet sich ja sofort. Äh, ich habe das früher gar nicht wahrgenommen. Es war trotzdem da. Du hast es aber halt nicht erkannt ne? Und, und, und warst nicht achtsam und hast die Zeichen nicht gesehen. Okay, wie geht's mir denn nach diesem Essen oder nach diesem Essen? Und da passiert eine unglaubliche Achtsamkeit. Und auch das ist eine schöne Reise, die man macht, zu sich und seinem Körper da wieder in die Verbindung zu gehen um für ihn da zu sein und nicht gegen ihn zu sein. Und wir dürfen auch immer wieder liebevoll äh, damit umgehen und, und sagen, hey, lieber Körper, ich danke dir, dass du jeden Tag für mich alles gibst einfach. Und ähm, kein Körper möchte gegen dich arbeiten. Das das ist das ist Unsinn. Das ist für mich völliger Unsinn. Was ist denn da nicht im Lot, warum es so ist? Was, was hat er denn? Ähm, gib ihm doch die Möglichkeit, sich wieder zu regulieren. Und dann kommt es halt äh, zu gewissen Punkten, wo die Menschen einfach nicht wissen, wie. Und das ist halt der Punkt, warum äh, viele nicht weiterkommen, weil sie nicht wissen, wie, woher auch. Es wurde uns ja auch nie gelernt, nie gezeigt. Im Gegenteil, es wurde immer nur gesagt, ja, geh einfach zum Arzt, gib die Verantwortung ab, der regelt das schon. Der sagt dir, wie viel Tabletten, der sagt dir, was zu tun ist. Nein, du selber sagst dir, was zu tun ist. Ja. Oder dein Begleiter, mit dem du... Ähm, im Vertrauen bist, der mit dir das macht, sagt dir, was du tun kannst. Und das ist ähm, ein ganz großer Unterschied, ne? Und auch der Unterschied, ob ich erfolgreich bin
0: in der Heilung oder im Prozess oder auch nicht. Hm. Ja, ich, ich, finde gerade dieser Ansatz, dass man eben den Körper nicht als Feind betrachtet oder als jemanden, der einem irgendwie, ja, der einen irgendwie nerven will, sondern ihm zuhört. Und sieht alles, was mein Körper tut. Und auch wenn es eventuell Sachen sind, die wirklich unangenehm sind. All das hat wirklich seinen Sinn und seine Berechtigung. Und er spricht mit mir. Weil wenn ich überlege, also mir wurde es dann halt damals immer mehr bewusst, so als ich dann älter wurde und in meinem Umfeld auch so gesehen habe, okay, andere Leute, die haben dann irgendwie eine Verletzung oder irgend- irgendwas tut weh. Sie laufen beispielsweise und das Knie tut weh. Und anstatt, dass sie dann halt vielleicht aufhören, so viel zu laufen oder gucken, ob die Fußhaltung stimmt oder irgendwie mal überlegen, warum tut das Knie weh, wurden dann Schmerztabletten genommen. Und okay. das, das war irgendwie so häufig dann so, dass ich so dachte, okay, ja, aber dann darf man sich auch nicht wundern, wenn das Knie dann immer mehr weh tut. Ja, genau. Ja, das ich hatte auch einmal so eine Situation, weil bei mir ist es total krass, wenn ich Cola trinke beispielsweise. Ich kann keine Cola trinken, weil mein Körper immer direkt alles tut weh, wenn ich Cola trinke. Also mein Körper ist immer so, nein, 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 es muss weg. Und also ich renne dann einfach die ganze Zeit nur auf Toilette. Es ist total entwässern. Ich habe das Gefühl, es läuft einfach direkt durch. Oh, wow. Mhm. Ja, und erst eine Zeit lang dachte ich dann, Mann, warum, was ist denn mit meinem Körper falsch? Nichts ist falsch. <lacht> es ist richtig, weil er will das nicht haben. <lacht> wenn ich das nicht hätte, wer weiß, dann würde es mir so gut schmecken, dann würde ich es so vielleicht trinken und so habe ich seit Jahren gar keinen mehr gesprungen, weil es wird ja nichts, aber das, das war auch dann häufig in Gesellschaft oder so dann war es auch so, oh nein, die arme Miebel kann ja keine Cola trinken. Oh ja, das kenne ich. Oh, die arme Franz, ja, du arme, du kannst ja nichts essen hier.
1: Oh, zu, du bist so leid, dass du hier nichts essen kannst. Nein, verdammt mal, ich will hier gar nichts essen. Ich möchte es nicht, weil ich äh, ganz genau weiß, dass es mir in dem Fall nicht gut tut. Und ich verbiete es mir nicht und sage nicht, oh, es ist zu so schade und ich lebe im Mangel und so weiter und so fort. Nein, ich äh, lebe in der Fülle, weil ich äh, für mich mir erlaube, Nein zu sagen. Und das 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 Nein dazu ist ein Ja für mich. Ja, also das ist Perspektivenwechsel einfach, da nochmal zu begreifen und ähm, fortzuführen, dass man nicht das Opfer ist dann, sondern einfach nee, in der Selbstermächtigung steht und für sich, für sich einsteht einfach. Genau.
0: Ich finde, auf Gesundheit zu achten, das ist ja schon fast wirklich etwas, wo man richtig für einstehen muss, weil es ja gesellschaftlich so normales, so ja schon fast ein selbstschädigendes Verhalten zu haben mit vielen Sachen. Ja. Ich habe wirklich auch das Gefühl, so, also früher zumindest, inzwischen bin ich da einfach entspannter mit, aber früher, ich habe mich immer gefühlt, als müsste ich mich wahnsinnig rechtfertigen. Ja. Dafür, dass ich bestimmte Sachen nicht konsumiert habe oder gegessen habe oder etc. Und ja. eigentlich ist es komisch, weil man hat ja jetzt nicht irgendwie, man würde jetzt denken, man muss sich eher für schädigende Sachen vielleicht rechtfertigen. Absolut, ja. Nur dafür, dass man so den gesunden Weg für sich selber wählen möchte. Nein. Ja im Endeffekt
1: muss man sich eigentlich, man muss sich ja für gar nichts rechtfertigen im Endeffekt, aber wie du schon sagst, die Gesellschaft und soziale Umfeld, das kann ich auch noch von meiner Geschichte erzählen, wie ich damals begonnen habe, vor zehn Jahren mit der Umstellung ähm, war ich gefühlt Außenseiter von von allen, Die Leute haben mich nicht nur so behandelt, sondern ich habe mich auch selbst so behandelt und mich behandeln lassen, Das ist natürlich auch meine, was ich daraus auf mich projiziert habe, mein eigenes äh, darf ich selbst hinschauen natürlich auch und ähm, genau, da gab es immer der Punkt äh, am, am Tisch, ich habe mich nicht zugehörig gefühlt. Ich habe, Da passieren dann auf einmal soziale, psychologische Dinge, ähm, dass du dich auf einmal, wenn alle das äh, auf dem Tisch essen und du esst was anderes, bist du einfach nicht mehr in der Gruppe sozusagen. Ne? Und da passiert was Spannendes, dann fühlst du dich dann ähm, einfach ausgeschlossen. So, was macht es mit dir? auf Dauer, ähm, natürlich, für dein soziales Umfeld, für deine Integration, für für alles, für für deine Freunde, Familie, ist es natürlich nicht schön. Und es macht was mit einem. Und ähm, das habe ich früher, also das fiel mir sehr schwer, weil ich halt alleine damit war auch und alleine für mich sozusagen diese ganzen Steps alleine gegangen bin. Ich hatte damals auch keinen Begleiter oder so. Und das war natürlich dann erstmal ähm, schwierig. Und deswegen, da kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, ähm, sich da vielleicht einfach eine kleine Community zu suchen, eine, eine Vertrauensperson, eine Begleitung, die einfach auch sagt, hey, es ist richtig, was du machst. Und du brauchst dich nicht hier irgendwie ausgeschlossen fühlen. Und ja, und jetzt mittlerweile ist es so, ich gucke dir an und denke mir, ja, es ist einfach mit einem Lächeln einfach auch da. Und ich äh, bin so entspannt am Tisch und fühle mich weder ausgeschlossen, äh, überhaupt nicht. Es, ich fühle mich ich bin ja dafür verantwortlich, ob ich mich selbst ausschließe oder integriere, ne? Und früher habe ich mich leiden lassen, indem, dass die Leute gesagt haben, oh, du kannst ja nicht und du Arme und so, ne. Uh, und jetzt denke ich mir so, nein, wie vorhin schon gesagt, ich will ich will halt auch nicht und ich bin trotzdem hier und kann mit meinem Salat hier sitzen oder mit meinem Tee hier sitzen. Um, das heißt nicht, dass ich nicht auch mal Kaffee trinke oder mal ähm, irgendwas äh, äh, Ungesünderes esse, aber ich weiß dann einfach, äh, wo ist das Maß, wo ist es gut für mich und ich kann äh, einfach mit mir ähm, arbeiten und weiß, wie ich dann meinen Körper danach auch zu handeln habe. Und das ist der Unterschied zwischen, ja, dieser Sache und vielen anderen, die nach dem Essen dann da liegen und sagen, oh, es war so schwer und es äh, war erstmal das Verdauungstief, das ne? ist ja ganz normal. Nein, es ist nicht normal, das Verdauungstief. Du solltest dich nach dem Essen energiegeladen und wohlfühlen und sobald du im Magen der Verdauung spürst, da ist irgendwas schwer, dann war es nicht das Richtige. Und mhm. da sollte man dann auch mal gerne hinschauen, das mache ich auch in meinen Typ-Analysen, typ, ähm, Analysen, typ Bestimmungen. die mhm. kommen ja auch aus dem Ayurveda, die Typbestimmungen, welche Lebensmittel sind denn überhaupt für dich passend? Ne? Nicht jeder kann alles essen. Und oh. da darf man auch ähm, sich nicht ausgeschlossen fühlen und sagen, oh, der kann aber alles und ich nicht. Ja, so ist es halt nun mal. Und ähm, du hast dafür andere Vorteile und, 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 und Werte und, und, und konzentrier dich doch darauf. Und wir erarbeiten dann auch einfach einen gesunden Rhythmus, einen gesunden Alter, gesunde Lebensmittel, die zu dir individuell passen, damit du im Alltag einfach leichter hast und weißt, was zu tun ist, was einzukaufen ist, was du im Restaurant essen solltest. Und es heißt nicht, dass ich nie wieder die anderen Dinge essen kann. Nein, es heißt einfach nur, ich mache mir mein Leben einfacher, entspannter und arbeite für meinen Körper, dass er ähm, damit richtig gut und in Leichtigkeit arbeiten kann. Und dann weiß ich am besten Falle noch, welche Alltagsrhythmen und was von meinem Typ her gut für mich geeignet sind. Und ähm, auch Erfolgsdruck, Stress, ne, Ortswechsel sind auch so Themen. Warm-Kalt-Essen ist alles nicht für jeden geeignet. Und dann schaut man sich an, für wen ist es geeignet? Und was ist für mich geeignet als mein Typ? Und dann fängt es an, langsam mehr komme ich mehr in die Selbstakzeptanz, mehr in die, ich nehme mich besser an, weil ich weiß, hey, ich bin nicht falsch, sondern ich bin so, das ist mein Typ. Und ich muss mich nicht rechtfertigen, warum der die Pizza super verträgt, aber ich halt nicht. Und ähm, da ist halt sehr, sehr spannend, dass die Leute endlich einfach mal zu sich stehen und sagen, hey, wow, ey, so bin ich einfach. Und das ist nicht falsch. Und das ist so ein schöner Prozess zu sehen, weil man die Leute in so einer Selbstakzeptanz und Selbstanerkennung auch begleitet über die Ernährung, über den Typ. Ja.
0: Und du hast jetzt auch gerade gesagt, so du hast ja deinen eigenen Weg in diese Richtung so vor zehn Jahren circa begonnen. Wie ist es dazu gekommen? Also was hat dieses Umdenken eingeregt?
1: Ja, ich musste erstmal ziemlich hart auf die Schnauze fallen, glaube ich, bis ich es gerafft habe. und ähm, sehr viele in sehr viele Sackgassen gegangen und ähm, ja letztendlich wo fange ich da an? Ähm, mein Körper hat es mir einfach gezeigt mit gewissen Symptomen sage ich jetzt mal so ganz ganz einfach gesagt. Ähm, Verdauungsprobleme, extremer Blähbauch äh, nach jedem Essen, nach auch gesundem Essen. Ähm, mein Bauch war wie ein Ballon. Ich konnte fast nichts mehr essen. Ich hatte Nahrungsunverträglichkeiten. Der Arzt damals, als ich halt auf der Suche nach Hoffnung und, und Heilung war, meinte zu mir, du darfst nie wieder ähm, Obst und Gemüse essen. Du solltest eben das alles jetzt weglassen. Ja, ähm, Du solltest nur noch das und das essen. Ich habe das dann auch einen Monat gemacht. Und in, in der Hoffnung, ja, die Unverträglichkeiten wären dann besser. Im, im Gegenteil, ne es ist völliger Bullshit, kein Obst und Gemüse mehr zu essen jetzt, weil man Unverträglichkeiten hat. Im Gegenteil, ich sollte ja da erst gleich wieder beginnen, damit damit die Unverträglichkeiten damit weggehen. Mhm. Weil Obst und Gemüse hat ja seine Wirkung. so mhm. Aber im Endeffekt, ja, habe ich es mit ganz, ganz vielen Symptomen immer wieder gespiegelt bekommen. Natürlich waren auch psychische Themen, äh, emotionale Themen immer ein ähm, großer ähm, Trigger, wo ich sagen würde, hey, ähm, natürlich hat mich auch dahin gebracht, damit ich mir diese Themen innerlich anschaue, damit ich die Zwiebelschicht auch da löse, um zu gucken, hm, was ist denn da alles begraben. Und ähm, es war einfach auch, es ist einfach bei jedem, beim einen ist mehr begraben, beim anderen ist weniger begraben. Aber ich habe den ersten Zugang über den Körper erfahren, indem er mir ähm, gezeigt hat, dass hier das, was du machst und dass du nicht hinschaust und wie du lebst, da solltest du einfach mal genau sich auf die Reise begeben, lange Zeit ignoriert, wurde alles immer schlimmer. Dann hat es angefangen mit Akne, starke Entzündungen im Gesicht, ähm, einfach ein unglaublich unwohles Gefühl, ich wollte nicht mehr raus, ich, ich konnte nicht mehr Bahn fahren, weil ich mich versteckt habe hinter dem Schal. Also ähm, ganz, ganz extrem. Und ich habe damals noch als äh, Tanzlehrerin, Tanztänzerin äh, auch gearbeitet, komme aus dem Sportbereich auch hauptsächlich. Ähm, genau, und äh, ja, bis dahin, wo jemand zu mir gesagt hat, bei einem Dreh, also so können wir dich nicht äh, vor die Kamera lassen, ähm, mit so einem Gesicht und mit, wie du aussiehst und und so weiter, ne? sehr oberflächliche ähm <lacht> Szene natürlich auch. Mhm. Ähm, aber das war natürlich schon so ein Schlag ins Gesicht und also das Selbstwertgefühl natürlich extrem äh, übel. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, so geht's nicht weiter, so geht auf jeden Fall nicht weiter, ich muss jetzt irgendwie schauen. Und dann ähm, ja bin ich aufs Thema Ayurveda gestoßen, über ein Buch, was mir in die Hände gefallen ist sozusagen. Ne? Alles passierte aus einem Grund. Habe mich sehr stark mit der indischen Heilmethode Ayurveda beschäftigt und habe gewusst, ey, ich muss auf jeden Fall in die Richtung was machen. So eine Panchakarma-Kur. Dann war ich in Indien, habe das wirklich ähm, lange Zeit vorbereitet und gesagt, ich mach das irgendwann, weil ähm, das ist ja so eine komplette Detox-Reinigung und war dann auch vor Ort lange Zeit hab gesagt, okay, ich, ich, ich mache das jetzt. Und bevor ich das gemacht habe, habe ich natürlich tausend andere Ernährer. War ich bei einem normalen Ernährungsberater, hat gesagt, du darfst das und das nicht mehr essen. Genau das gleiche, Mangel und so weiter. Dann kam ich zum nächsten Heilpraktiker, zig Heilpraktiker ausprobiert, ähm, auch nur ähm, hier ein Plan, äh, lass das weg und so. Du reagierst darauf, ja. Und jetzt, was mache ich denn jetzt? glaube ich hier und da mal ähm, ein, ein, ein Kräuter bekommen oder irgendwelche Sachen zum Darmaufbau? Ja, okay hat aber auch es sehr langsam gewirkt. Ich wusste einfach immer, okay, ich habe das und das und das und das, bin sehr stark belastet, irgendwas ist da nicht im Lot, das hat mir dann auch jeder gesagt. Aber ich so, ja, und wie bekomme ich das denn jetzt auch weg? Ich will es doch weg haben. <lacht> und das durfte ich halt einfach nur selber lernen. Und ähm, ja, von einem zum anderen in dieser Gasse, in dieser Gasse selbst experimentiert mit viel Entgiftung, selbst experimentiert auch auf die Schnauze gefallen, gab es eine Rückvergiftung, hatte ich noch viel mehr im Körper wie vorher. Ähm, ich durfte das aber alles selbst erfahren, um jetzt auf diesen Weg zu kommen und um ganz genau zu wissen, was äh, in welchen Steps der Körper braucht, um wirklich in die Heilung zu kommen. Durfte das. Damals dachte ich mir, warum passiert mir das? Warum warum es mir so? Und warum ist das bei mir der Fall? Und Jetzt weiß ich, warum es geschehen ist, weil ich dadurch einfach auch meine Methode entwickelt habe, die ich auch jetzt weitergebe meinen Klienten und wie ich auch mit mir dann letztendlich äh, gearbeitet habe, um an das Ziel zu kommen, die Entzündungen komplett aus dem Körper rauszuholen, dass die Akne komplett abgeheilt ist, dass sie nicht wiederkommt, auch wenn ich dann mal was esse, dass sie nicht wieder aufflammt, dass mein Körper einfach in Ruhe ist, dass er wieder im Gleichgewicht ist, dass die Verdauung wieder funktioniert. Ich kann wieder alles essen. Möchte ich nicht, aber ich kann. Ja, ähm, genau das ähm, letztendlich hat dazu geführt durch viel Selbstexperiment und viel Wissen ansammeln, viel ähm, Bücher lesen, viel selbst erfahren. Ich war bei Sickheilern, ich war bei Aurachirurgen, ich war bei in der Schweiz bei zig ähm, krassen Leuten, ich habe Analysen gemacht, ich habe hier Blut, ich habe hier da energetische Tests, alles gemacht und letztendlich ähm, weiß ich halt jetzt, auch, was es ankommt und was man wirklich dafür braucht, um wieder gesund zu sein und ähm, es ist immer der gleiche Aufbau, egal was du hast, ob du Neurodermitis hast, ob du Akne hast, ob du dich nicht wohlfühlst. Es ist meistens immer vom Grund, von der Grundlage der gleiche Aufbau. Natürlich alles dann auch individuell, ähm, noch mal drauf, draufzuschauen. Was braucht der Mensch? Ähm, aber die, die Abfolge ist gleich. Du musst erstmal deinen Körper aufbauen. Ja, dann gehst du äh, in die Entgiftung später rein. Und dann, ähm, ja, das sind einfach verschiedene Steps, die man, ähm, zur gewissen Zeit gehen darf, um dann halt auch an dieses Ergebnis zu kommen. Und viele wissen das nicht. Versuchen hier mal eine Woche, auf Gluten zu verzichten, hier mal eine Woche ähm, Saftfasten und in der Hoffnung, ja, es wurde aber nicht besser, dann kann ich dir nur sagen, so schnell geht es auch nicht. Ja, Das braucht gewisse Bereiche, gewisse Zyklen, gewisse Fundamente müssen gelegt werden, damit ich nachhaltig daran komme. Und das kann drei Monate, sechs Monate auch mal dauern. Alles andere wäre ähm, utopisch und auch nicht seriös, sage ich dir ehrlich. Weil so eine Saftkur kann man klar gerne machen, vielen Menschen geht es nach einer Saftkur schlechter als vorher, weil sie ähm, ihren Körper nicht vorbereitet haben. Die Leber entgiftet dann so schnell. Ich habe nicht die Stärke, das auszuleiten. Und was passiert? Ich fühle mich schlecht. ja, Und habe dann noch mehr Probleme als vorher vielleicht. Dann habe ich auch schon alles erlebt. Deswegen ähm, gilt es da einfach, professionell ranzugehen an die Sache. Und äh, letztendlich, das hat mich dann zu meiner äh, nachhaltigen Heilung dann gebracht. Und weiß jetzt auch, wenn was passieren sollte oder wenn ich mich mal wieder nicht, nicht wohlfühle, weiß ich ganz, ganz, ganz genau, okay, was ich tue, um mich da wieder reinzuholen in die Bahn. Und das sollte der das Ziel sein von jedem, dass er selber dann auch weiß, was tue ich, um da wieder reinzukommen. Dann auch nicht mehr mich braucht oder jemand anders braucht, sondern ähm, selbst ähm, entscheiden kann.
0: Ja, ja, dass man sofort auch die Signale des Körpers hört und es nicht erst dann wer weiß, wie schlimm wieder werden muss ich glaube, das ist auch bei, bei vielen Leuten die Schwierigkeit, dass sie so diese Anfangssymptome nicht so wirklich bemerken, weil sie halt ja. eben dieses Körpergefühl verloren haben und dann halt erst immer das große Geschrei ist, wenn dann auch wirklich es wirklich unerträglich ist. Ne? Aber was mich noch interessieren würde, du hast jetzt gerade von ähm, diesem Detoxing und der Kur auch in Indien gesprochen. Generell so dieses ganze Entgiften, wie, wie läuft das denn so ab, Weil es ist ja schon, ich habe schon häufiger gehört, es ist so eine Sache, wo man eben sehr viel Expertise braucht, was man nicht einfach mal so machen sollte, weil es ansonsten fast schon den ja, gegenteiligen Effekt hat. Ja.
1: ja, also es kommt immer ganz drauf an, was habe ich für Beschwerden, wie ist mein Ausgangspunkt, was habe ich für Themen, die ich mitbringe. Und äh, im Endeffekt geht es darum, möchte ich wirklich ein Reset machen und sagen, hey, ich möchte den ganzen Scheiß innerlich loswerden, oder möchte ich meinen Körper erstmal ein bisschen entschlacken, entlasten, ein bisschen meinen Darm aufbauen? Ja, es, es gibt verschiedene äh, Wege. Wie kann ich detoxen? Es kommt immer wirklich darauf an, was du mitbringst. Und nehmen wir mal, mal einen wenig belasteten Mensch und einen sehr belasteten Mensch. Bei ja? einem Mensch, der sagt, okay, ich fühle mich nur ein bisschen müde, mal ein bisschen energielos, aber mir geht es ansonsten sehr gut. Da kann man natürlich auch sehr gut arbeiten mit, genau, einfach mal zwei Wochen Entlastungskur. Ähm, basische Ernährung, basische Tees, basische Fußbäder. Da kann man einfach sehr, sehr gut ähm, damit arbeiten, um da einfach wieder so eine neue Energie reinzukommen. Ähm, gewisse Lebensmittel, ähm, die entzündungsfördernd sind oder auch ähm, Säure bilden, ähm, vermeiden in der Zeit. Genau, einfach einfach den Körper entlasten. ja, Und gewisse Supplemente zu mir zu nehmen, damit ich den Körper stärke und ähm, vielleicht auch, ja, ein, ein kleines äh, Spirulina oder Chlorella dazu ähm, nehmen, damit mein äh, Körper auch ein bisschen loslässt. Das das, das kann jemand machen, der äh, weniger belastet ist und sagt, hey, ich möchte ein bisschen was für mich tun. Aber selbst die können auch tiefe Entgiftungen machen. sage sich, nicht, dass die das nicht brauchen. Aber es kommt immer darauf an, was möchte man und was möchte ich auch erreichen? Und bin ich dafür auch bereit, den Weg zu gehen? Weil der ist auch nicht immer angenehm, sage ich dir auch, es ist. Entgiftung kann einiges ähm, an die Oberfläche bringen. Dann ist wichtig, wie du sagst, jemand an der Seite zu haben, der sagt, okay, ich kann das handeln. Und wenn das und das kommt, körperlich, wissen wir, okay, jetzt setzen wir das ein, jetzt tun wir das, damit du dich wieder ausrichtest und ähm, und wieder auf die Spur kommst. Und wenn man das alleine macht, kann es natürlich nach hinten losgehen, weil ich nicht ganz genau weiß, was, was mache ich denn dann jetzt? Und vor allem, wenn man selbst drinsteckt in dem Dilemma, sieht man die Sachen sowieso nicht. Da braucht man jemanden, der von außen sich das betrachtet, von außen betrachtet. Und jemand, der stark belastet ist, sagen wir mal, der hat starke Akne, starke Entzündungen im Körper, fühlt sich ganz stark unwohl, nicht wirklich sich selbst, ähm, ist immer müde, immer energielos, ähm, hat Verdauungsprobleme, kann nicht alles essen, hat Unverträglichkeiten. Ja, das sind so mal so die gängigsten Sachen, wo ich mit zu tun habe. Ja, denen rate ich sowieso erstmal, Zellaufbau zu machen. Das ist das Fundament, dass ich sowieso mit jedem, dem ich arbeite, erstmal beginne, um zu schauen, hey, wie gut arbeiten überhaupt meine Zellen im Körper. Ich habe über 80 Billionen Zellen im Körper. So, wenn die blockiert sind, ist mein Stoffwechsel blockiert. So, dann kann ich die Ernährung oder die Supplemente, alles, was ich mache, sowieso erstmal gar nicht aufnehmen. Da kommt vielleicht nur 10 Prozent rein. So, deswegen erstmal Zelle aufbauen, damit 100% reinkommen kann. Das ist der erste Schritt. Alles andere würde extrem lang dauern und macht es einfach mühseliger. So, nach dem Zellaufbau, passiert auch meistens parallel, schaue ich mir das Wasser an. Was trinke ich für ein Wasser? Kann alles auch gut abtransportiert werden? Denn ohne das funktioniert es natürlich auch nicht. Wir wir bestehen zu über 80% aus Wasser. So, was passiert dann? Dann baue ich meinen Körper auf. Um überhaupt später in die Entgiftung zu gehen, braucht es gewisse äh, Vorarbeit. Und die lassen viele Menschen weg und gehen gleich in die Entgiftung rein. Das ist nicht sinnvoll. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. So, ich sollte erstmal meinen Körper aufbauen, Entgiftungsorgane stärken, Leber, Niere. Alles, was da, dazu gehört, erstmal in die Kraft kommen, dass, wenn ich entgifte, mein Körper auch die Ressourcen hat, das loszulassen. So, wenn ich das nicht vorher mache weiß ich ja gar nicht, schafft mein Körper mit den Giften umzugehen, wenn die auf einmal rauskommen. Weil ich möchte ja, was ist eine Entgiftung? Ich möchte ja gewisse Toxine, Giftstoffe aus dem Gewebe, aus den Organen, aus den dem, dem Zellgewebe ähm, lösen und sie dann aber auch ausleiten. Es bringt mir nichts, sie nur zu lösen, schwirren sie im Körper rum und dann? hat mein Körper nicht die Kraft, sie auszuleiten. Und was passiert dann? Ja, verlagert es halt irgendwie. Und vielleicht kommt ein anderes Symptom auf einmal zum Vorschein. Das wäre natürlich nicht sinnvoll. Deswegen in dieser Zeit wichtig, nach dem Körperaufbau, wenn man dann in den Detox reingeht, genügend Dinge auch zu tun, um es auszuleiten. Und da spielt Ernährung eine Riesenrolle und Massagen eine Riesenrolle, um auch den Körper zu betätigen. Das hilft unnormal, meine Fußbilder spielen da eine Riesenrolle. Also ich arbeite auch mit Geräten, die äh, viele Klienten auch nach Hause geschickt bekommen, damit es ähm, Körper, Geist, Seele alles, alles funktionieren kann. Und nicht nur hier, nimm den Ernährungsplan, nimm ein paar, drei, vier Supplemente und dann wirst du schon irgendwie entgiften. Also ich bin ein Fan von ähm, tiefgründiger Arbeit, tiefgründiger Entgiftung und tiefgründigem äh, Erfolg oder auch auf effektiven Erfolg dann auch und das hat man nur, wenn man es auch wirklich an der Wurzel packt und ähm, auch in Indien war das so, ne diese Kräuter, die man bekommen hat, diese gewissen Massagen, die Ausleitetechniken, das Abführen, alles ähm, war sinnvoll, das, die Vorbereitung war sinnvoll. Ich dachte mir auch immer, warum machen die denn so viel mit der Vorbereitung? Ich will doch jetzt endlich entgiften. <lacht> Was macht ihr denn hier die ganze Zeit hier? Äh, was soll ich hier noch das trinken, das noch? Ich will es einmal loslegen. Und ja, die sind da sehr strikt und streng und sagen, nein, erstmal vorbereiten. Da erstmal reinrufen. Und das ist halt das, Geduld zu haben, das ähm, und es und auch auszuhalten, mal für eine gewisse Zeit lang durchzuziehen. Ne? Und beim einen geht es schneller, beim anderen weniger. Kommt halt auf die Symptomatik oder auf die Themen an.
0: Mhm. Genau. Ja, ich habe nämlich auch meistens, wenn ich von irgendwie Fastenkuren oder so gehört habe, dann habe ich immer gehört, dass die meisten Leute das dann eher so gemacht haben. Ja, ich faste jetzt. Mhm. Dann haben sie halt einfach nichts mehr gegessen für ein paar Tage. (lacht) Genau, und das war dann so das Entgiften oder das Fasten. Und dann dachte ich mir immer so, also ich konnte mir einfach nur nie vorstellen, dass das so wirklich so dann gut funktioniert. Ja. Also ich habe einmal auch so eine Saftkur probiert Das ist auch schon Jahre her. Aber danach habe ich mir auch gedacht, hm, ich bin komplett planlos, damals da rangegangen
1: bin. Das machen viele. Ich kenne auch viele. Die kommen zu mir. Ja, Ich habe schon gegiftet. Ich was hast du gemacht? Ich habe eine Saftkur gemacht. (lacht) Ah, schön. Und wie fühlst du dich jetzt danach? Ja, hat irgendwie auch nichts gefragt. Es kommt echt drauf an. Es ist natürlich nicht schlecht, den Körper mal zu entlasten. Auch mal, natürlich sind Säfte toll. Dann müssen sie aber eigentlich auch frisch sein. Ich muss die frisch pressen, im Cold Juicer, ähm, damit die die Lebensinhalte noch drin bleiben und nicht heiß gepresst ähm, Ja, das da gibt es auch Unterschiede vom Saft und der Saftpresse her, damit die Nährstoffe drin bleiben. Das ist sinnvoll. Ja, natürlich, das kann man machen, aber äh, es muss halt Sinn machen und zu dir passen und die gekauften Säfte, da würde ich die Finger von lassen. Ja. ja, aber das wissen viele nicht, weil da gibt es ja auch so im Internet, äh, vorgefertigte ähm, Saftpuren, den Tag das, den Tag das. Dann gibt's so eine coole Siebener-Reihe, Sechserei, was weiß ich. Mhm. Und dann trinkt jeder einen Saft am Tag und äh, am Ende, ja, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich habe damit noch keinen Durchbruch erlebt. <lacht> tatsächlich. Die Durchbruch erlebt habe war tatsächlich mit dieser Methode. ja, ja. Äh, Ich hatte eine Klientin... Ähm, Histaminintoleranz, Allergien, ähm, konnte nachts nicht schlafen vor Allergien, Nahrungsunverträglichkeiten, enorme Liste, Unwohlgefühl, Haut, Unterlagerungen, Entzündungen. So heute Morgen hatte ich mit ihr einen Call, weil sie ist immer noch bei mir äh, in der ähm, Begleitung, aber wir haben die gestretched, weil eigentlich auch alles super ist. Sie ist einfach nur noch ähm, ja erhalten bei mir sozusagen und es ist einfach alles weg. Der Einzige, was noch ein bisschen da ist, ist, die Nase kitzelt noch ein bisschen, der Schnupfen ist noch nicht ganz weg. Ne? Das war ja auch so ihr größtes Thema. Das haben wir noch nicht ganz geschafft. Aber alles andere, was ich aufgezählt habe, vorher ist weg. Und sie hat ihre Lebensqualität wieder. Man hat gesagt, ey, ich weiß, letztens mein Mann in Italien, konnte ich wieder eine Flasche Wein mal mit ihm trinken, was vorher nie denkbar gewesen ist. Und dann denke ich mir, ja, es funktioniert einfach. Oder letztens auch Neurodermitis schreibt mir eine Klientin, habe jetzt auch äh, vorgestern ein Video aufgenommen mit ihrem Erfolg, einfach das Neuro- Neurodermitis ist komplett weg, ja, und es wird immer gesagt, oh nee, das ist unheilbar, das geht nicht und jetzt musst du einfach alles weglassen und nein, es geht. Und wir dürfen wieder unserem Körper vertrauen, dass er das schafft und das ist der erste Step, also wieder in das Vertrauen zu gehen und das ist das, was auch mir damals die Ärzte leider genommen haben, Ich war am Boden zerstört, als ich gehört hatte, ich darf nie wieder das und das essen. Ich habe das jetzt mein Leben lang, fühle mich mein Leben lang so. Ich habe den ganzen Tag damals geschlafen, habe mich unglaublich unwohl gefühlt, energielos, müde. Ja, okay, dann sagt dir jemand, das ist jetzt halt so. Und jetzt? Und dann irgendeine innere Stimme sagt dann, nein, das kann nicht sein. Und ich empfehle dir auch, wenn du zuhörst jetzt, je nachdem, wer das hört, wenn du diese innere Stimme hast, nein, ich kann das schaffen, ich habe das Vertrauen in meinen Körper oder ich möchte es auch wieder bekommen, dann dann ist es möglich. Ja.
0: Hm. Ja, ja, ich kann das nur bestätigen, weil bei mir auch immer in der Vergangenheit, wenn irgendwas da war, dadurch, dass ich ja nie wirklich beim Arzt war, sondern habe halt immer alles irgendwie dann selbst geregelt oder mit Hilfe meiner Mutter und ja. es ist immer alles weggegangen. Also es war immer möglich und manchmal dachte ich mir so vielleicht auch ganz gut, dass ich mit vielen Sachen nicht zum Arzt bin, weil manchmal, also zumindest die Male, wo ich beim Arzt war, da hatte ich immer so Erfahrungen, wo ich mich danach eher schlechter gefühlt habe, weil so aufgezählt wurde, weshalb das jetzt nichts wird und weshalb man jetzt im Prinzip einfach in die Ecke gehen soll und weinen. <lacht> Aber ähm, gerade so eine volle Entgiftung, von der du gerade erzählt hast, da würde mich noch interessieren, Mhm. ist es sehr unangenehm eigentlich? Ich stelle mir das nämlich, wenn man so einen kompletten Reset macht und so alles irgendwie so rausholen möchte aus dem Körper, was an Toxinen da ist, sehr, ja doch sehr aufreibend vor. Wie wie sieht das aus? Ist das sehr unangenehm? Ich denke immer so... (lacht)
1: Ja, ähm, sehr gute Frage. Und tatsächlich ist das bei jedem anders. Also es gibt Menschen, die sagen, da kommt einiges an die Oberfläche, auch emotional, weil die Sachen ja auch äh, im Körper stecken irgendwo und da auch Emotionen abgespeichert sind. Die sagen, ja, da ist einiges da. Aber eigentlich mittlerweile fühlen die Leute sich eher entlastet und besser, immer besser und besser dadurch und Stück für Stück besser und das ist eher häufiger zu beobachten, wie dass es ähm, extrem unangenehm ist. Also ich empfinde eine Entgiftung immer als ich hatte Phasen, da war es ähm, unangenehm, da kamen auch Erstverschlimmerungen, hatte ich auch bei meiner Neurodermitis-Klienten Erstverschlimmerungen und ich habe sie gehalten, ich habe gesagt, Mach weiter, bleib dran, mach die Dinge genauso, wie ich gesagt habe. Und sie so, oh Mann, und, und sie hat oft gestruggelt und ich habe ihr auch gesagt, mach weiter, mach weiter. Und jetzt am Ende sagt sie, danke, dass du gesagt hast, dass ich weitermachen soll, weil ich hätte sonst wahrscheinlich früher aufgehört, weil ähm, es einfach nur mal alles an die Oberfläche geschwemmt hat, was was da war. Ja, Heilung heißt nicht immer, dass alles angenehm sein darf oder oder ist und es kann auch mal sich schlecht anfühlen. Ja. Aber letztendlich, wenn ich mein großes Ganzes im, im Kopf habe und als Ziel habe und weiß, wohin ich will und ähm, wa- warum ich es tue, dann habe ich einen gesunden Körper vor Augen und dann gehe ich da durch. Ja. Ja? Gehe ich durch den Schmerz auch vielleicht. <lacht> Diesen, Ja, es das heißt Schmerz, aber auch das durch das Unangenehme. Ne? Mhm. Muss aber nicht bei jedem so sein. Ne? Es kann auch sein, die Leute sind äh, echt entlastet und entspannt damit, ja.
0: Ja, aber auch, dass du sagst, dass manche Leute dann natürlich auch noch mal psychisch merken, dass sich was löst. Da sieht man ja auch wieder diese, diesen Zusammenhang zwischen Körper und Geist oder Körper und Seele. Ja. Aber
1: kommt was hoch und denkst so, wow. Und dann darf ich da aber auch hinschauen. Ne? Und es ist auch wichtig, dass man dann auch in der Begleitung dabei ist und sagt, hey, ich schaue da hin und wir gucken gemeinsam das, das, die Emotion an auch, oder das Gefühl an. Und ähm lösen es auch für, äh, zum Teil auf. Ne? Wichtig ist dann auch, ich mache dann auch gerne Glaubenssatzarbeit, habe da auch gewisse Techniken, die ich anwende, um da die Leute nicht natürlich damit stehen zu lassen. Ne? Das ist ja auch wichtig, dass sie auch da Unterstützung bekommen. Hab habe auch ein Expertenteam, wo ich sage, hey, die ziehe ich da mal hinzu, wenn es wirklich krass wird oder auch emotional da Experten nochmal gebraucht werden. gibt's gibt es da, habe ich da auch welche mit im Boot weil einfach ähm, es rundum ganzheitlich sein soll. Und wir dürfen da nicht denken, oh, da hört jetzt auf, sondern nee, da geht's weiter. Und ich, äh, genau, gehe da trotzdem rein und fühle mich trotzdem gehalten und auch wohl
0: damit. Mhm. Ja, der Zusammenhang, ich finde, das ist einfach so ein Kernpunkt, der so oft vergessen wird, dieser Zusammenhang zwischen den einzelnen Bereichen. Und immer, wenn man... Bei dem einen Teil was verändert oder verbessert oder verschlechtert oder wie auch immer, dann wirkt es sich auch immer auf das. Ja. ja, absolut. Auch wenn du äh, eine Stellschraube,
1: die extrem äh, triggert, nervt, löst, gehen viele Schrauben mit. Also ja, wenn du ein Zahnrad löst, sag ich jetzt mal, das hängt, ja, dann laufen alle anderen auch mit weiter. Ne? Und so kann man sich das auch bei einer Entgiftung oder beim Körperaufbau vorstellen. Ne? Wir gucken nach dem Größten. Thema, nach dem größten Zahnrad was hängt, äh, im Körper nach der größten Schraube, die da schief quer hängt und versuchen sie zu lösen, damit alle anderen auch wieder entspannt laufen können und das ist halt dann nicht die Schwierigkeit, doch für viele ist es die Schwierigkeit, weil sie das ja nicht erkennen, aber ich erkenne das, weil ich weiß äh, ganz genau äh, wo die Stellschrauben oder die, die Zahnräder nicht ganz rund laufen und ähm, es sind oft einfach oftmals dieselben Dinge, dieselben Themen, genau.
0: Da du ja auch mit, mit Frauen hauptsächlich arbeitest, was würdest du sagen, auch so was der weibliche Zyklus noch für einen Einfluss hat? Weil es ja auch sehr, sehr viel darum geht, wieder in den Körper reinzufühlen und zu schauen, was ist wann richtig. Hast du da das Gefühl, dass auch das einen sehr großen Einfluss hat? Weil das habe ich so für mich bemerkt. Das war so, oh, <lacht> das ist halt einfach nochmal was komplett anderes als das männliche Hormonsystem. ne? Extrem. Also der Zyklus hat so einen krassen
1: Einfluss und ich darf da auch noch mehr hinschauen, dass ich mir den Raum nehme, auch noch mehr zyklisch äh, mit mir zu arbeiten und ich sage, okay, vier Wochen ziehe ich immer durch. Nein, äh, <lacht> spannend, ich darf auch mal ruhiger machen und ich darf da auch mal hochfahren, da wieder ruhiger, also dass man wirklich versucht, auch zyklisch mit sich zu arbeiten. Das nicht jede Woche, früher habe ich das nicht verstanden. Ich so, warum geht es mir denn diese Woche so, diese Woche so, nächsten zwei Wochen äh, so? Das ist halt nun mal unser weiblicher Zyklus und äh, da fühlt man sich nicht jede Woche gleich. Ja, Der eine merkt es halt mehr, der andere weniger. Ähm, das hat aber auch dann auch viel mit den Hormonen zu tun und ist mein Körper, mein Hormonsystem auch reguliert. Das hat natürlich dann auch viel mit Toxinen und Giftbelastung zu tun. Auch da kann ich was tun, um meinen Zyklus, mein Hormonsystem auf der Seite wieder in, ins Gleichgewicht zu bringen. Das wäre für mich sowieso erstmal der erste Schritt. Und dann natürlich aber auch emotional oder auch im Alltag mich zurückzunehmen, zu sagen, hey, ich achte darauf, was ist gerade dran, wie fühle ich mich? Denn ähm, ja, der Zyklus hat einen enormen Einfluss auf unsere Emotionen, unser Wohlbefinden. Und ähm, da dürfen wir umso mehr noch hinschauen, absolut, ja.
0: Ja, ich glaube, das fällt vielen Leuten schwer, gerade in der heutigen Gesellschaft, dieses Reinfühlen und dieses sich dann auch Erlauben zu entschuldigen. Das kann ich auch von mir sagen. Das genau. hat richtig lange gedauert. Inzwischen bin ich besser da drin. Aber mhm. das ist wirklich so ein schwieriger Punkt, dass ich merke, okay, ich habe vielleicht jetzt nicht die Energie zur Verfügung, die ich in einer anderen Phase zur Verfügung habe. Ja. Und dann nicht in den Widerstand zu gehen und zu sagen, ich sagen? <lacht> ja. Und, und was ist mit mir los? Und oh, warum bin ich so
1: schwach? Ja, äh, nein, es das ist, das ist okay, so wie es ist. Das ist auch eine Arbeit, glaube ich, die. Ja, die ist auch schön, sich das anzuerkennen, ähm, dass man da auch, dass man einfach richtig ist, so wie man ist und ähm, sich da wirklich, wie du sagst, es erlauben auch loszulassen, erlauben, hey, ich, ich mache jetzt heute einfach mal weniger und gebe nicht full out Gas. Aber ja, wie du sagst, unsere Gesellschaft ist halt einfach ähm, sehr leistungsorientiert er hat einen hohen Standard ähm, und da heißt natürlich auch, ja, die Frauen müssen ja ihre Leistung bringen. Ne? sie wollen ja auch, aber sie müssen ja dann auch äh, genauso wie ein Mann dann auch im, im Geschäft sitzen und und da wird verlangt, äh, dass sie genauso jeden Tag ähm, 100 Prozent geben. Ein Mann kann einfach das viel besser steuern, ne? Der kann einfach da, der ist nicht so emotional, der ist, hat keine nicht so große Schwankungen. Wir Frauen aber schon, ne? Und klar. Die, die einen unterdrücken, ziehen trotzdem durch, aber dann ist die Frage, mit welcher Rechnung, welche Rechnung bekommst du später mal? Wenn ich jetzt handle mit diesen Dingen, die ich tue, welche Rechnung bekomme ich mal davor, damit und ähm, wie hoch ist auch die Rechnung? Ja? wenn ich jetzt nichts tue oder wenn ich jetzt nicht für mich losgehe und schon spüre, oh, da ist was, aber herkommen, ja, ja, scheiß drauf, mal ab und so. Ja, wie ist es in einem Jahr? Hm. Wie sieht denn die Rechnung da aus, die du dann bekommst? Oder auch das Thema Geld. Ähm, wie viele Männer investieren ähm, in ihre Gesundheit? Auch, auch geldtechnisch. Supplemente sind äh, Kostengeld. Begleitungen kosten Geld. Ähm, Gesundheit Kosten, Geld. Massagen Kosten, Geld. Alles kostet Geld, was den Gesundheitsbereich angeht. Und wenn du was kostenlos bekommst, dann, äh, also mir hat noch nie was wirklich kostenlos geholfen. Kann ich einfach nochmal rausgeben. Auch wenn ich zum Heilpraktiker gehe, kostet es einfach. Aber es war immer sinnvoller, als meistens Ne, kam ich da anders raus wie bei einem Arzt, wo ich nichts in Anführungszeichen erstmal bezahle. Und die Menschen sind es gewohnt, ähm, nichts zu bezahlen für die Gesundheit durch das System. Da kann ich ganz schnell sagen, wenn, wenn man nicht in die Gesundheit investiert, ähm, aber Themen hat, dann wird es schwierig. Es wird wirklich schwierig sonst, weil ähm, da sollte man sich mal fragen, welche Prioritäten setze ich und ähm, was für ein Auto fahre ich wie lebe ich? Wie oft gehe ich essen? Wie oft kaufe ich meinen Kaffee an der Ecke? Ja, es ist wirklich die Frage, wo setze ich die Prioritäten? Und zu sagen, ich habe kein Geld für meine Gesundheit, oh, das ist so teuer. Nee, wie viel kosten die Supplements? 30 Euro, was? Bei dem gibt es für 2,50 Euro. Nein, ähm, weil es
0: einfach so nicht funktioniert. Ja. Absolut. Das fällt das, das mir auch immer wieder auf. Das war für mich auch immer so richtig unverständlich, wenn man guckt, wo Leute total easy peasy Geld rein investieren und wo sie überall Geld ausgeben. Und wenn man dann sieht, wie sie dann plötzlich das ist und sagen, nee, so jetzt ist teuer, wenn es dann um den eigenen Körper oder um die Psyche oder um die Gesundheit. Und
1: das Wichtigste,
0: was wir haben, unfassbar.
1: Ich kann es nicht verstehen. Mhm. Ja. Leute, geben 30, 40, 50, 60.000 Euro fürs Auto aus, für eine Küche 40.000 Euro Neubauküche oder fürs Haus eine halbe Mille oder mehr. Aber die Gesundheit, was ist da los?
0: Am Ende hat man ja nichts von all diesen Sachen, wofür man es ausgibt, wenn man okay. eben eine Sache nicht achtet. Also, Aber ich glaube auch dadurch, dass halt so ein Arzt ja meistens dann von der Kasse irgendwie übernommen wird, ja. ist auch im Gesundheitsbereich häufig so die Sicht drauf, ja, wie die Kasse zahlt das nicht? Ja, dann macht es nicht. So dachte ich immer so. Während ich mir immer dachte so, auch jetzt, auch wenn es um die Psyche geht, ja, ich habe mir Jahres einfach mal gedacht, ich mache mal eine Therapie nicht, weil es mir jetzt wahnsinnig schlecht ging. Aber ich dachte einfach mal mit einer Therapeutin sprechen, dieser so ein bisschen mit einem die Themen beleuchtet, ist vielleicht nicht schlecht, weil ich gerade aus einer Beziehung kam und dann dachte ich mir so, machen wir mal. Auch da wieder hätte ich dann wieder über die Kasse das Ganze gemacht und gewartet, was die Kasse übernimmt und was ich dann zugewiesen kriege. Ja. Dann hätte ich ewig gewartet etc. Und so dachte ich mir, ja, das ist mir doch jetzt so wichtig. Ja. Es geht ja schließlich um die eigene Gesundheit. Und ohne diese Gesundheit kann ich ja in allen anderen Bereichen auch im Prinzip alles vergessen. Ne? Das ist wirklich eine Herangehensweise. Ich denke, dadurch, dass halt sonst so viel mal von der Kasse in dem Sinne übernommen wird, das habe ich häufig gehört, auch im therapeutischen Bereich, dass Leute dann sagen, ja, ich suche einen Therapeuten, aber ich kriege keinen Platz. Und dann dachte ich immer so, ja, aber es gibt so viele, auch online so viele Leute, mit denen man sprechen kann. So gute was. Leute, ja verstehe ich auch überhaupt nicht. Ich kriege keinen
1: Termin, weil das und das. Nein, das, es kommt immer noch an, was bezahle ich dafür. Mhm. Ist mhm. einfach so. Und alles, was ich auch mache, ich gucke mir nicht, oh, wo kriege ich es kostenlos, sondern ich gucke, wer ist der Beste und wer bringt mich so schnell wie möglich von A nach B. So, ja. und dann investiere ich das halt einfach. Oder gucke, wenn ich das Geld nicht habe oder hätte, gucke ich, wie mache ich es mir möglich, wenn ich das unbedingt will. Weil wenn ich was unbedingt will, dann kann ich es auch schaffen. Ja, so die Frage, wie stark will ich das eigentlich? Und ähm, da merke ich halt auch, ähm, auch ja oftmals, dass die Menschen vielleicht doch noch nicht so stark äh, wollen oder ist ihnen doch nicht schlecht genug geht, um, um dann doch zu investieren in sich selbst. ne Vielleicht brauchst du ja noch den ein oder anderen Breakdown oder Zusammenbruch körperlich, dass man wirklich sagt, hey, oh jetzt muss ich aber was machen. Ne? Und dann ist meistens die Rechnung höher, weil dann halt einfach so lange gewartet wurde. Viel oft kann man die Sachen vermeiden, wenn man vorher präventiv arbeitet auch. Ja, das wäre natürlich sowieso das Beste, aber präventiv zu arbeiten, aber das ist ähm, ja anderes Thema. Wichtig ist auch erstmal die Leute abzuholen, die jetzt schon was haben, aber natürlich auch die Leute, die präventiv für sich was tun wollen. Für die ist das natürlich auch etwas, was was sie machen können, wie du. Ich, ich, ich gönne mir da jetzt einfach mal ein paar Sitzungen, um mich ja. zu reflektieren. Geil! Umso besser. Ich gehe auch regelmäßig noch zu meinen ähm, Mentoren und und, und und bilde mich weiter und lasse mich coachen, lass, möchte mich weiterbringen, körperlich, gesundheitlich. Ja, weil man selbst natürlich auch irgendwo sich sich nicht mehr richtig, ähm, ja, wer kann sich schon selbst richtig gut therapieren, sage ich jetzt mal. Keiner zu einem gewissen Punkt, aber ähm, eine neue Ausrichtung ist immer mal ganz gut. Und deswegen, ja, letztendlich auch eine Klientin gehabt, die ein Haus gekauft hat, aber unbedingt bei mir das Programm machen wollte und dann sagen musste, nee, ich kann es mir nicht äh, erlauben oder leisten, ich habe nur noch so und so viele Euro im Monat übrig für mich, ähm, und ähm, ja, ich habe jetzt ein Haus abzubezahlen, ja Jahrzehnte, was ist ich, 30, 40 Jahre lang, da denke ich mir, ja, und wofür das hin, gesundheitlich? Hatte ja aber extreme Themen, ne? Mhm. Und das hat, das ist natürlich dann traurig zu hören, dass die Priorität aufs Haus gelegt wird und nicht auf sich selbst.
0: Ja. Dann ist die
1: Frage, wenn sie so weitermacht, wie geht's ihr denn in fünf Jahren oder in zwei, drei Jahren in dem Haus? Vielleicht mhm. kann man dann auch nicht mehr arbeiten, um die Rate abzubezahlen was passiert dann? Dann muss ich es verkaufen. Dann sitze ich da. Also, ja, man muss einfach mal ein bisschen weiterdenken. Und da darf man auch echt ehrlich sein. Und auch es auch hört, hört sich manchmal auch ein bisschen hart an, aber ich kann es nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht
0: verstehen. Und ähm, da ist, nee. Ja, das geht mir endlich. Weil ich denke auch immer, wenn man ein richtiges Problem hat und einen richtig hohen Leidensdruck, dann mhm. greift man ja jeden Strohhalm, der einen. Ja, ja dann ist man ja nicht noch so, nee, also, ähm, das ist mir jetzt zu teuer. Ja, ich habe auch damals mich ja versucht, an jeden Strohhalm
1: ranzuhalten und und auch das, oh, jetzt ist es das, was mich weiterbringt, ja, endlich, und das. ähm, Und dann, oh, nee, das war wieder nichts, aber da habe ich jetzt wieder was. Das Spiel habe ich ähm, jahrelang mitgemacht und hätte ich aufgegeben, dann, ja, hätte ich aufgegeben, aber ich habe gesagt, ich mache weiter, ich mache weiter, ja, let's go, ich gehe noch mehr rein und auch wenn ich da nicht vorankomme, okay, jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, jetzt gehe ich ins Nächste. Und ähm, hätte ich damals jemand gehabt, der zu mir gesagt hätte, Ey, komm, ich habe hier die Lösung für dich, ähm, mach das mal so und so und es wäre mit mir in Resonanz gegangen, ich hätte äh, geweint vor Freude, weil ich einfach, ähm, ich hatte keinen, der ähm, da einfach ganz klar gesagt hat, so und so musst du es machen, damit du dahin kommst. ja, und ähm, das ist ein halt ein, ein großer Unterschied. Die Menschen bekommen es zum Teil heutzutage wirklich super serviert und sie müssen es einfach nur, dürfen es einfach nur nehmen, wenn es natürlich auch in Resonanz geht mit einem. Und dafür kann man heutzutage auch im Online-Geschäft oder im Online-Bereich echt sehr dankbar sein, dass es da viele Menschen gibt, viele Coaches gibt, viele Begleiter gibt, die wahrhaftig mit den Menschen arbeiten, damit sie ähm, ja Erfolg haben und, und gesundheitlich sich besser fühlen. ja.
0: Ja, vielleicht noch so für diejenigen, die das jetzt hören, die gerade gesundheitliche Probleme haben und die vielleicht an bestimmten Punkten angekommen sind, wo sie einfach nicht mehr weiter wissen und wo sie so eine gewisse Hoffnungslosigkeit verspüren. Was würdest du denen noch sagen, dass sie einfach so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels sehen? Ja,
1: also was würde ich den Menschen sagen, die wirklich an so einem Punkt stehen? Ich würde sagen, vertraue darauf, Versuch deinen dein Körper, dein, also dein Mindset so darauf ähm, zu konditionieren und, und umzuschiften, dass du deinem Körper wieder anfängst zu vertrauen und dass du ähm, ja, dass du weißt, du kannst es handeln, dass du weißt, du kannst den Weg gehen und dass du weißt, ähm, es gibt Möglichkeiten. Und ähm, hört auf, euch einzureden, um, dass es nicht möglich ist ähm, oder euch das von anderen Leuten so einzutrichtern zu lassen, sondern geht wirklich selber mit dem Gefühl rein, ich kann das schaffen, ich kann das äh, erreichen, ich vertraue meinem Körper wieder oder ich möchte das Vertrauen wieder bekommen. Und das ist der erste Schritt, denn wenn du dir selbst nicht vertraust, wird jeder Begleiter ähm, dir auch nicht helfen können. Ja, Das heißt wirklich, ähm, natürlich darf man sich das auch erarbeiten ein Stück weit, aber du selbst solltest dir am meisten vertrauen, dass du das schaffst. Und wenn du deine innere Stimme hast, die sagt, hey, ich möchte das erreichen oder ich ich möchte da das angehen, dann geh dem nach. Geh dem nach, such selber für dich, probier aus oder geh gleich in eine Begleitung rein. Das würde ich mitgeben und weg von dieser Hoffnungslosigkeit hin zum, zum Vertrauen und wieder zur Selbstermächtigung, dass du selbst deinen Körper leiten und führen darfst und auch mit Erfolg. Und das funktioniert, denn ähm, ich habe es selbst erlebt und erlebe es auch bei meinen Klienten. Und natürlich darfst du dich auch melden bei mir. Ähm, ich führe kostenfreie Erstgespräche. Da schauen wir uns die Situation an, ob es überhaupt für dich sinnvoll ist, ob das machbar ist. Es gibt bei mir aktuell ähm, drei Programme. Es gibt einmal den Golden Reset bei mir, wirklich dieses krasse Detox-Programm, was auch ähm, ja ab drei Monaten vom Zeitraum her, angedacht ist. Das gibt es bei mir, um wirklich eine komplette Change zu machen, alles zu resetten und auch wirklich das zu wollen. Und ähm, ja, dafür gibt es den Golden Reset. Ähm, dann gibt es das Programm Transformation, wo es ähm, einfach um Körperarbeit geht, auch auf, auf, über den Body, schlank, gesund, ähm, als Frau. Wie kann ich es schaffen und erreichen, meinen Stoffwechsel ähm, anzukurbeln? und mich selbst als Frau ähm, ja als, als Frau da gesund auszurichten, damit ich mich wohlfühle in meinem Körper auch. Ne? Das ist Transformation, auch drei Monats Online-Programm und natürlich äh, vier Wochen Begleitung, wenn man mal einfach eine Ausrichtung haben möchte. Ähm, das ist Spirit of Ayurveda bei mir, was ich ähm, in vier Wochen mit dir erarbeiten kann und wo wir ähm, Ernährung uns anschauen, ähm, auch die Typbestimmung anschauen, Supplementierung anschauen, damit du den ersten Step bekommst um in Richtung Gesundheit für dich zu, loszugehen. Und ähm, ja, das ist so das Einsteigerprogramm Spirit of Ayurveda. Also das würde ich dir empfehlen, wenn du damit starten möchtest. Ansonsten, die anderen beiden sind schon sehr intensiv, genau. Über Instagram, das ist das Einfachste. Da gibt es da alle Links dazu. Da könnt ihr mich auch anschreiben gerne. Genau, da gibt es alle Infos dazu. <lacht> Vielen Dank,
0: Franziska, für das Gespräch. Und ja, schön, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und ähm, es war wirklich sehr schön. Es hat mir sehr viel Freude äh, gemacht. Ich merke, wie das schön ist, sich mit jemandem auszutauschen, einfach der auch so offen ist und sich für diese ehrlichen Themen interessiert. Und ähm, das hat mir sehr viel Freude
0: bereitet. Danke für die Einladung. So, wenn du bis zum Ende dabei geblieben bist, dann bist du jetzt ganz sicher um einiges Wissen reicher. Und ja, deshalb, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wie auch schon am Anfang gesagt, findest du alle Infos zu Franziska auch nochmal in den Show Notes. Da könnt ihr gerne einmal bei ihr dann vorbeischauen. Und ansonsten, wie immer, lasst auch gerne eine positive Bewertung bei Spotify, Deezer oder Apple Podcasts da. Und wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, dann auch gerne ein Abo. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Ciao!